0: İmam Rabbani, Ahmet Ahmed Faruki Serhendi Kuddises Sirruh Hazretlerinin Hal Tercümesi 971-1034 1563-1624 Mektubat Kitabı 3 cilt olup farisidir. İçinde birkaç da arabi mektup vardır. 1393 Miladi 1973 senesinde Pakistan'da Karaci'de Nazım Abad'da itina ile basılmıştır. İstanbul'da da ofset baskısı yapılmıştır. Bu Farisi baskıdan bir adet Birleşik Amerika'da Kolombiya Üniversitesi Kütüphanesi'nde mevcuttur. Mektubatı Muhammed Murad Kazani Mekki rahimehullahü teala Arabiye tercüme edip, dürer Meknunat ismini vermiştir. Ve 1316 senesinde, Mekke-i Mükerreme'de, Miriye matbaasında, iki cilt üzere basılmıştır. İstanbul'da, Bayezid'de, Belediye Kütüphanesinde, 53 numarada mevcuttur. İstanbul'da, 1963 senesinde, Ofset ile yeniden basılmıştır. Birçok kitapları, Pakistan'da, Karaçi'de yeniden basılmıştır. Bunlardan, i̇spat Nübüvvet kitabı, 1394, miladi 1974 senesinde, İstanbul'da, ofset usulüyle basılmıştır. Bu, Arabi kitabın haşiyesine, yani kenarına, İmam-ı Rabbânî'nin, Kuddisesirruh, Hal tercümesini de yazmıştır. Biz buradan bir kısmını aşağıda bildireceğiz. İmam-ı Rabbani'yi Kuddise daha yakından ve daha etraflı tanımak isteyenlerin, Hacı Muhammed Fadlullah'ın Farisi Ümdetül Makamat kitabını ve Muhammed Haşim Bedahşi'nin Berekat kitabını okumaları lazımdır. İhlasın artmasına, imanın vicdanileşmesine yardım eden bu kitapta farisi olup, İstanbul'da ofset baskısı yapılmıştır. Muhammed murad Kazani, 1272'de Rusya'da Kazan vilayetinin Ufo kasabasında doğmuştur. Memleketinde medrese tahsilini iyi bitirip, 1293 Miladi 1876'da Buhara'ya geldi. Buhara ve Taşkent'te yüksek din bilgilerini okudu. 1295'te Hindistan'a ve Hicaz'a geldi. Medine'yi i Münevvere'de de okudu. Tasavvufta da yetişti. 1302'de Reşahat kitabını ve sonra mektubatı Arabiye tercüme etti. İmam-ı Rabbani'nin rahimehullahü teala hal tercümesini de arabî yazdı. Muhammed Murad Münzavi rahimehullahü teala başkadır. Mektubatı arabiyeye tercüme etmemiştir. Geçmiş insanların hallerini, ilimlerini, cehillerini, salah ve dalâletlerini anlayabilmek için çeşitli yollar vardır. Bunlardan birisi bir mezhep bir rejim, bir yol sahibi ise, kurduğu yolu incelemektir. İkincisi, eserlerini, kitaplarını okumaktır. Üçüncüsü, onun hakkında insaf ile söyleyip, meziyet ve kusurlarını bildirenleri dinlemektir. İmamı ı Rabbânî'yi, kuddîs bu üç bakımdan da tetkik edelim. 1- İmamı Rabbani Müceddit ve Münevviri i Elfesani Ahmet İbni Abdül Ehad'ın 29. babası Emirül Müminin Ömerül Faruk'tur. Radiyallahu anh. Dedelerinin hepsi zamanlarının büyük alimi, salih, fadıl kimseleriydi. 2 bir kimseyi dünyaya gelmeden evvel haber veren müjdeler, zan ile ve yaklaşık olur. İsm ile, memleket ile bildirilmez. Mehdi hakkında haberler böyledir. Bunun içindir ki, zaman zaman, Mehdilik iddiasında bulunanlar eksik olmamıştır. Din imamlarımız için verilmiş olan müjdeler de böyledir. Mesela, din, Yeryüzünden kalkıp Süreyya'ya yani Ülker denilen yıldız kümesine gitse Asya'dan çıkan bir genç onu yakalar getirir ve insanlar sıkışıp güçlüklerini çözecek alim ararlar. Medine-i Münevvere'deki alimden daha üstününü bulamazlar ve Kureyş kabilesinden olanlara dil uzatmayınız. Onlardan bir alim yeryüzünü ilimle dolduracaktır. Hadis-i şerifleri de böyledir ki, birincisi İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi, ikincisi İmamı Malik bin Enes'i, üçüncüsü de İmam-ı Şafii'nin geleceğini müjdelemektedir denildi. Radiyallahu anhum ecmain. Bu haberlerin hepsi ne kadar kuvvetli olsa da, zan olup, ilm ve katiyet bildirmez. Dostlar için ilm gibi olup, düşmanların, inat ve inkar edenlerin cehillerini arttırır. Çünkü kabul edenlerin çokluğu ve büyüklüğü karşısında red ve inat etmek, ya sefahet ve alçaklık veya cahilliktir. İşte imamlarımız hakkındaki yukarıdaki hadis-i şerifleri kabul etmeyip inat eden Vehhabiler böyledir. Mehdi'yi inkar edenler de böyle olup birçok hadis-i şeriflere inanmamış oluyorlar. Bunun için Mehdi geleceğine inanmayan kafir olur denildi. Bunun gibi Yahudiler ve Hristiyanlar kendi kitaplarında Muhammed Aleyhisselam'ın geleceği müjdelendiği halde inanmıyorlar. Müminler ise kat'î olarak inanıyoruz. İmam-ı Rabbani Radıyallahu Anh içinde böyle müjdeler vardır ve dostları için kat'î ve muhakkaktır. Düşmanların da inkar ve inade artmaktadır. İnananların faidesi kendine İnanmayanların zararı da kendinedir. Müminin tanımadığı bir mümine bile iyi zanda bulunması lazımdır. O halde haklarında ciltlerle kitap yazılmış olan ve eserleri dünyayı doldurmuş bulunan ve onların izinde gidenler zamanlarının en kıymetlisi, en sevileni olan iyilikleri güneş gibi her yerde parlayan evliyaya iyi zan lazım olmaz mı? 3 Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ümmetimden sıla isminde biri gelecektir. Onun şefaatiiyle cennete çok kimseler girecektir. Bu hadisi şerifi İmamı Suyuti Rahimehullahü teala Cemül cevami kitabında yazıyor. İmamı ı Rabbânî, Ruh, evliyanın vahdet-i vücud üzerindeki sözlerini geniş açıklayıp, İslamiyet'e uygun olduğunu ispat ederek, ahkâm-ı İslamîye ile tasavvufu vasletmiş, yani sıla ismini hak etmiştir. Bir mektup sonunda, Beni iki derya arasında sıla yapan, Allahü Teala'ya hamdolsun diye dua etmiştir. Esabı arasında bu isimle meşhur olmuştur. Hadisi i şerifte müjdelenen Sıla ismini ondan evvel kimse almamıştır. Bu ismin imamı ı Rabbaniye layık olduğu güneş gibi meydandadır. Buna inanan ona sevgili olur. İnanmakta yanıldığı ise veliye, halis müslümana isanda bulundu diye dünyada ve ahirette ayıplanmaz. İmam Ali radıyallahu anh, buyurdu ki şiir tabii bile tabii yiyeceği zannetti ki insanlar ölüp çürüdükte bir daha var olmazlar. Sözünüz doğru çıkarsa Değilim hiç zararda. Sözüm doğru olduğundan, Kalacaksınız cehennemde. 4. Mevlana Camii Kuddisesi Ruh, Nefahat kitabında diyor ki, Şeyhülislam, Ahmet Nam ı ki Câmii buyurdu ki, Evliyanın çektiği riyazetlerin Sıkıntıların hepsini, yalnız başıma çektim ve daha çok da çektim. Allahü Teala evliyaya verdiği hallerin, ihsanların hepsini bana verdi. Her dört yüz senede, Ahmet isminde bir kuluna, böyle büyük ihsanlar yapar ve bunu herkes görür. Ahmet cami'den İmam-ı Rabbânî, Kuddise Sirruh zamanına kadar, 435 sene olup, bu zaman içinde, evliya arasında bu büyüklükte Ahmet isminde biri bulunmadı. Ahmet Camii'nin haberi, büyük bir zan ile İmam-ı Rabbani'ye, radıyallahu anhüm, ait olmaktadır. Şeyhülislam, Ahmet Camii'nin Kuddisesi Ruh, Benden sonra benim ismimde 17 kişi gelir. Bunların sonuncusu, bin tarihinden sonra olup, en büyüğü ve en yükseği O'dur. Sözü de, bu zannı kuvvetlendirmektedir. 5. Halil-ül Bedahşî, Ruh, buyuruyor ki, Silsilet-ü Zeheb büyüklerinden, Hindistan'da bir Kamil gelir ki, asrında onun gibi bulunmaz. Hindistan'da bu silsileden İmamı ı Rabbani'den kuddisi sırru başka meydana çıkmamış olduğundan bu haberin ona ait olması zaruri lazımdır. 6. İmamı ı Rabbani Ahmed Faruqi kuddisi sırru 971 Hicri senesinde Hindistan'da Lahor ile Delhi arasındaki cadde üzerinde bulunan Sihrind şehrinde dünyaya gelmiştir. Sihrind, siyah aslan demektir. Çünkü bu şehrin yeri, evvelce aslanlar ormanıymış. Şehri evvela, Sultan Firuz Şah kurmuştur. İmam-ı dünyaya gelince, çocuklara mahsus olan hastalığa yakalandığından, babası, bunu üstadı olan, Şah Kemal kihteli Kadiri'ye göstermiş. Üstadı korkma. Bu çocuk çok yaşayacak ve büyük bir zat olacak. Buyurmuş ve çocuğu elinden tutup ağzından öpmüştür. O zaman Abdülkadiri Geylani'nin radiyallahu an feizi ve nuru vücudu mübareğini kaplamıştır. İlk tahsilini babasından okuyup Arabî öğrenmiş, küçük yaşında kuran ı Kerim'i ezberlemiştir. Sesi güzel olduğundan, bülbül gibi okur idi. Muhtelif ilimlere ait, küçük kitapları ezberlemiş, sonra Siyalkut şehrine gidip, oralarda Mevlana Kemal ettiğini Kişmiri'den, Ulûmi i bazısını gayet iyi okumuştur. Mevlana Kemalettin, Kuddisesirruh, meşhur Abdülhakim i siyal hocası olup, zamanının en yüksek âlimiydi. Hadis, tefsir ve bazı usul ilimlerinden, icazeti âlim-i Rabbânî, Behlülü behlül Bedahşânî'den almıştır. On yedi yaşındayken, tahsilini tamamlayıp, makul menkul, fürû, ve usul ilimlerinin hepsinden icazet aldı. Tahsili esnasında kadiri ve çeşdiği büyüklerinin kalplerindeki feyz ve lezzeti babasından aldı. Babasının hayatında zahir ve batın ilimlerini taliplere öğretmeye başladı. Bu anlarda risaletü tehliliye ve risaletü reddir revafit ve risaletü ispatın nübüvve ve başka birçok kitaplar yazmıştır. Edebiyata çok meraklı olup fesahati, belagati, şür'ate intikali, zekasının şiddeti herkesi hayrette bırakıyordu. 7 Bu kadar ilmi ve herkesin üstünde kemali birlikte kalbi ahrariye büyüklerinin aşkıyla yanıyordu. Bu yolda yazılmış kitapları okuyordu. Babasının vefatından bir sene sonra Hacca gitmek üzere sihirinden çıktı. Hindistan'ın hükümet merkezi olan Delhi, yani Delhi şehrine gelince orada Muhammed Bakî Bilâhi Kudîsesirru ziyaret etti. Huzuruna girince kalbinde bir nur parladı. Mıknatıs iğneyi çeker gibi çekildi. Şimdiye kadar duymadığı Bilmediği şeyler kalbine doldu. Hacıdan sonra uğrayıp, istifade etmeyi niyet ettiyse de, Kalbindeki sevgi ve arzu, Kendisini bırakmayıp, Ertesi gün huzuruna gelip, Ahrariye feyzine kavuşmak şevkini bildirdi. Hizmetinde kaldı. Edeple, can kulağıyla, Sözlerine ve hallerine bağlandı. Yani, Kâbe'ye gitmekten vazgeçip, Kâbe sahibini talep etti. Yüksek kabiliyeti ve bütün varlığıyla çalışıp, bütün kemalat kendisinde hasıl oldu. Üstadının da lütfu ve himmetiyle, iki ay içinde, kimsede görülmeyen hâllere kavuştu. Birkaç ay sonra, üstadından, ahrariyenin, kayıtsız şartsız, tam icazetini aldı. Memleketine dönmesi emrolundu. Üstadı talebesinden çoğunun yetiştirilmesini ona bırakıp bunları da arkasından sihirinde gönderdi. Memleketine gelince zahiri ve batını ilm ve nurlarını dünyaya yaymaya, talipleri yetiştirmeye ve yükseltmeye başladı. Şöhreti aleme yayılıp her taraftan gelen aşıklar arasında kendi üstadı da onun nurundan faydelenmeye geliyordu. Herkesin kalbini ilm ve nur ile dolduruyor, Muhammed aleyhisselamın dinini diriltiyor ve kuvvetlendiriyordu. Zamanının padişahlarını, vali, kumandan, alim, hakimlerini çok tesirli mektuplar ile dine, sünnet-i teşvik ediyordu. Çok alim ve evliya yetiştiriyordu. 8- İlm-i bâtını Muhammed Bâkî'den kuddisise sırru aldığı halde Allahü Teâlâ ona daha fazlasını ihsan eyledi. Kendisine mahsus olan ilimleri de cihana yaydı. Üstadı da bu yeni ilimlere kavuşmak için huzuruna gelir, hürmetle otururdu. Hatta bir gün geldiği zaman kendisini kalbiyle meşgul görüp, odaya girmedi. Hizmetçiye de, haber verip rahatsız etme, dedi ve sessizce kapıda bekledi. Bir müddet sonra, imamı ı Rabbani, Kuddisesi Ruh, kalkıp, kapıda kim var deyince, üstadı Fakir Muhammed baki rahimeullah Teala dedi. Bu ismi duyunca, kapıya koşup, edep ve tavazu ile karşıladı. Üstadı kendisine çok müjdeler vermiş, ahbabına methetmiş ve öleceği zaman bütün talebesine ona tabi olmalarını emretmişti. Dokuz. Hacı Muhammed Bakî'nin kudîsesi ruh, talebesinin en büyüklerinden ve en yüksek alimlerinden olan Seyit Muhammed Numan. Rahimeullahü Teala diyor ki: "İmam-ı tabi olmayı hocam bana söyleyince buna lüzum olmadığını anlatmak için kalbimin aynası ancak sizin parlak kalbinizin nuruna karşı duruyor dedim." Hocam sert bir sesle "Sen Ahmed'i ne sanıyorsun?" Onun güneş olan nuru bizler gibi binlerle yıldızı örtmektedir buyurdu 10 Hacı Muhammed Baki zamanının alimlerinin büyüklerinden daha bazı ahbabına yazdığı mektuplardan birisinde buyuruyor ki sihrin şehrinden bir genç geldi ilmi pek çok her hareketi ilmine uygun birkaç gün bu fakirin yanında bulundu Onda çok şeyler gördüm. Dünyayı nurla dolduracak bir güneş olacağını anlıyorum. Akrabası ve kardeşlerinin hepsi de pırlanta gibi kıymetli ve alim yiğitler. Onların da az zamanda ne cevherler olduklarını anladım. Hele Ahmed'in oğulları da var ki her biri Allahü Teala'nın birer hazinesidir. 11- bir kere de buyurdu ki, bu üç-dört sene içinde, herkese doğru yolu, kurtuluş yolunu göstereceğim diye uğraştım. Elhamdülillah ki, bu gayretim boşa gitmedi. Çünkü, onun gibi biri meydana geldi. 12. Hace Muhammed Baki Kuddisesir Ruh, bir kere de buyurdu ki, kalplere deva. Ruhlara şifa olan bu tohumu, Semerkant ve Buhara'dan getirip, Hindistan'ın bereketli toprağına ektim. Taliplerin yetişip, kemale gelmesi için uğraştım. O, her dereceyi aşıp, üstünlüklerin sonuna varınca, kendimi aradan çekip, talebeyi ona bıraktım. 13- Hâce Muhammed Bâkîbillah, Kudde Sırru, İmam Rabbanîye Kudde Sırruhma yazdığı bir mektupta buyuruyor ki: Allahü Teala size en yüksek dereceye yetişmek ve herkesi de yetiştirmek nasip etsin. Mısra, kerimlerin sofrasından toprağa da nasip vardır. Mübalağa değil, işin doğrusu şöyledir ki. Şeyhülislam Abdullah-ı Ensari rahimehullahü teala buyurmuş ki beni Ebu'l-Hasanı Harkani rahimehullahü teala yetiştirdi. Fakat Harkani şimdi sağ olsaydı hocam olduğunu düşünmez gelip önüme diz çökerdi. Bizim durmamız ihtiyacımız olmadığından veya ehemmiyet vermediğimizden değil, belki kabul işaretini gözetmekteyim. İşin doğrusu budur. Allahü Teala bizlere hidayet ihsan eylesin. kendini beğenmekten ve aldanmaktan korusun. Bu mektubumu size getiren Nişapurlu Seyit Salih kalbinin derdine çare için bana geldi. Vaktim, halim buna elverişli olmadığından vakitlerini yanımda ziyaret etmemesi için size gönderiyorum inşallah lütuf ve yüksek teveccühünüze kavuşarak istidadı kadar bir şeyler alır 14 Allahu Teala in ve irfan fukarasını bir şeyden nasibi olmayanları sevip seçtiği evliyası rahimehumullahu Teala hürmetine, maksatlarına kavuştursun. Evliya kaynağı olan makamınıza, ihlas ve saygılarımı arz edemedim. Evet, halleri doğru olan bir huzura, ancak bu kelimeyi yazmak mümkündür. Size talemem demek, hayasızlığın en aşağısı ve görünüşün söylenmesi olup, hakikati örtmek olur. Bize lazım olan, Haddimizi bilmek yersiz konuşmamaktır. Dualarınızı istirham ederim efendim. 15. Üstadından başka o zamanın büyük alimlerinden kâmillerinden birçoğu ona layık olan senalarda bulunmuşlar ona karşı edepsizce söyleyenlere cevap vererek hepsi onun marifet ışığı etrafına pervane gibi toplanmışlardır. Bunlardan parmakla gösterilen en büyükleri mesela Fadlullah-i Burhanpuri, Mevlana Hasanül Gavsi, Mevlana Abdülhakim-i Alkuti, Mevlana Cemalettin Taluvi, Mevlana Yakup Sırfî, Mevlana Hasanül Kubadani Mevlana Şah, Mevlana Mir Mümin, Mevlana Can Muhammed Lahuri ve Mevlana Abdüsselam diye okuyadır. Muhaddis Abdülhak Dehlevi ömrünün çoğunu ona karşı gelmekle geçirip son zamanlarında kalp aynası nefsinin pas ve tozlarından kurtulup o güneşin nurları kalbini parlatınca onun metine ve inatçıların iftiralarını reddetmeye başlamıştır. 16. Mesela Fadl Burhanpuri onun güzel evsafını doğru hallerini dinlemekten hoşlanır, kıymetli marifetlerini işitmekle zevklenirdi. Onun Kutbül Aktap, yani zamanının imamı olduğunu ve hakikat sırlarından verdiği haberlerin hep doğru ve çok kıymetli olduğunu ve sözlerinin doğruluğuna ve hallerinin yüksekliğini alamet İslam dininin bütün inceliklerine tabi olması ve herkesin onu sevmesi olduğunu söylerdi İmam kuddisi Ruh hapsolduğu zaman kurtulması için beş vakit namazda çok dua ederdi Kendisine sihrin taraflarından talebe gelince siz imamı rabbaniyeye yakın olup da ilmi marifeti başka yerlerde arıyorsunuz. Güneşi bırakıp yıldızların ışığına koşuyorsunuz. Sizlere şaşıyorum. Derdi. 17. Hasan Ül Gavsi onu çok methederdi. Menakibül Evliya kitabında imam için mahbu makamının sahibi ve vahdaniyet meclis kürsüsünün Zinetti ve Ferdiyet makamının ehli Kutbiyet mertebesinin reisi yazmaktadır. On sekiz. Mevlana Abdülhakim Siyalkoti, İmama Rahimuhmalla Hüteala çok tazim ve hürmet ederdi. İnkar edenlerle mücadele ederdi. Ona Mücddidi Elfisani diye hitap ederdi. Ona bu ismi evvel söyleyen budur dediler. İnkar edenlere karşı büyüklerin sözlerine maksatlarını anlamadan itiraz etmek cahilliktir. Böylelerin sonu felakettir. İlm ve feyz kaynağı, irfan membağı, Üstad Ahmed'in sözlerini reddetmek bilmemezlik ve anlamamazlıktandır. Yazmıştır. 19. Bel şehrinde bulunan Mir Muhammed Mümin Kübrevi talebesinden birini inabet ve tövbe ve süluk için İmam-ı Rabbani'nin ruh huzuruna gönderdi. Gelince üstadından ve Seyyid Mirek Şah'tan ve Hasani Kubadani ve Kadil Kudat Tulek'ten selam getirdi ve dedi ki: Üstadım Mir Muhammed Mümin buyurdu ki İhtiyarlığım mani olmasaydı ve yerim yakın olsaydı, gidip dersinden istifade eder, ölünceye kadar ona hizmetçilik ederdim. Kimseye nasip olmayan nurları ile kalbimi aydınlatmaya çalışırdım. Bedenim uzakta, gönlüm ise onunla oradadır. Bu fakiri, huzurunda bulunan temiz talebesi gibi kabul buyurmasını ve mukaddes nurlarından, ''Ruhuma ışık salmasını yalvarırım ve benim için de mübarek elini öp.'' dedi. Deyip, İmamın Kuddisesi Ruh, bir daha elini öptü. Veda edip ayrılırken de dedi ki, Belh şehrindeki azizler, kendilerine yüksek hakikatleri bildiren mektuplarınızdan göndermenizi istirham ettiler. İmam-ı Rabbânî, ''Kaddesallâhu sırr ül 99. mektubu yazıp diğer birkaç mektupla beraber verdi. Bir zaman sonra Bektan Hindistan'a gelen bazı sadıklar dedi ki, imamın kudsesi ruh mektubu Mir Muhammed mümine gelince okurken zevkinden yerinde duramıyordu ve Sultanül Arif'in Bayezit ve Seyyidü't Taife Cüneyt ve bunlar gibi büyükler şimdi sağ olsalardı, İmam-ı Rabbani'nin Kuddisesi ruh, önünde diz çökerler, hizmetinden ayrılmazlardı. Demişti. 20. O zamanın ariflerinden biri diyor ki, alimlerin İmam-ı Rabbani'nin Kuddisesi ruh, yazılarından nasipleri, cahillerin hakimlerden duydukları hikmetleri anlamaları gibidir. 21. O zamanın İlmi ile amel eden dindar alimlerinden biri buyuruyor ki kalp ve ruh ilimlerinin mütehassısları ya kitap tasnif ederler veya teelif ederler. Tasnif demek bir arifin kendine bildirilen ilimleri, esrarı, dereceleri yazmasıdır. Teelif ise başkalarının sözlerini kendine mahsus bir sıra ile toplayıp yazmasıdır. Tasnif, çok zamandan beri dünyadan kalktı. Yalnız tehlif kaldı. Fakat, İmam-ı Rabbânî'nin Kuddisesirruh yazıları, doğrusu tasniftir, tehlif değildir. Ben, onun talebesi değilim. Fakat, insaf ile söylemek lazım gelirse, onun yazılarına çok dikkat ediyorum. Başkalarının sözlerini bulamıyorum. Hepsi kendi keşfleri, kalbine gelen ilimleridir. Hepsi de yüksek, makbul ve güzel ve İslam dinine uygundur. 22. O zamanın en büyük kadısına, İmam ı Rabbânî'nin ruh, halleri soruldukta dedi ki, ''Kalp ve ruh alimlerinin sözlerine ve hallerine bizim aklımız ermiyor.'' ve almıyor. Fakat, İmâm-ı Rabbânî'nin, Kuddîses-i hallerini görünce, geçmiş evliyanın hallerini ve sözlerini anladım ve bildim. Bundan evvel, geçmiş evliyanın acayip hallerini, garip ibadetlerini okuyunca, talebenin bunları büyülterek yazmış olmaları hatırıma gelirdi. Onun hallerini, vaziyetlerini görünce, bu düşünce ve tereddütlerim kalmadı. 23. Hadis alimi Abdülhak-ı ilk zamanlar İmam-ı Rabbânî Kuddisesi Ruh Hazretlerinin yazılarını beğenmez, itirazlar yazardı. Fakat son zamanlarında Allahü Teala'nın inayetine kavuşarak, yaptıklarına pişman oldu, tövbe etti. Hacı Muhammed Baki'nin mezunlarından Mevlana Hüsamettin Ahmede bu tövbesini şöyle yazdı Allahü Teala Ahmed-i Faruki'ye selametler ihsan etsin Bu fakirin kalbi şimdi ona karşı çok halis oldu Beşeriyet perdeleri kalktı nefsin lekeleri temizlendi Yol birliğini bir tarafa bırakalım böyle bir din büyüğüne karşı durmamak akıllı icabıydı ne insafsızlık ne cahillik etmişim şimdi kalbimde vicdanımda duyduğum mahcubiyeti ona karşı küçüklüğümü anlatamam kalpleri çevirmek halleri değiştirmek Allahü Teala'ya mahsustur Abdülhak-ı Dehlevî rahimehullah Teala kendi çocuklarına da mektup yazarak Ahmed Faruki'nin Sellemehu Allahu Teala sözlerine karşı itirazlarımın müşveddelerini yırtınız. Kalbimde ona karşı hiçbir bulanıklık kalmamıştır. Kalbim ona karşı halis olmuştur. Dedi. Görülüyor ki evvelki itirazları insanlık icabıymış. İşte inkar edenlerin hepsi de böyledir. Cenab-ı Hak dilediğine merhamet ederek. İnkar cehenneminden kurtarıp, tasdik cennetine kavuşturur. Tevbesinin sebebi iyi bilinmiyor. Bazıları diyor ki, Resûlullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gördü ve inkarından dolayı kendisini azarladı. Bazıları da diyor ki, İmam hakkında kuran ı Kerim'den kura çekti. Yalancı ise zararı onadır. Doğru söylüyorsa Allahü Teala vaad ettiklerinden bazısını başınıza getirir. Mealindeki ayeti i kerime çıktı. Bir kere de onlar Allahü Teala'nın sevgili kullarıdır. Alışverişte bile Allahü Teala'yı kalplerinden çıkarmazlar. Ayeti kerimesi çıktı. Bazıları da diyor ki ona karşı itirazları Düşmanların gönderdiği, uydurma bir mektup sebebiyle idi. İşin doğrusunu anlayınca, pişman olup tövbe etti. Tembih Çocukları babalarından mektup alınca, müsveddeleri yok ettiler. Fakat bazıları başkalarında kaldı. Birkaç farisi kitapta, bunların yazıldığı görülmüş ve gayet güzel cevaplar verilmiştir. İmam-ı Rabbanî'yi, Kudîsesi Ruh, görüp meteden âlimlerin hepsi yazılsa ayrıca bir kitap olur. 24. Beşinci Manzara. Fadıl ve Kemal'in şöhret bulması, haset edicilerin çoğalmasına sebep olur. Adem aleyhisselam'dan beri böyle olmuştur. Cahillerin hasedi, haset olunan da nimetlerin çokluğunu gösterir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanlar içinde belaların çoğu peygamberlere aleyhissallatu vesselam sonra alimlere ve daha sonra da salihlere gelir. İmamı Rabbaniyeye de kuddesesi ruh belalardan çok nasip düştü. Nasıl düşmez ki? müceddidi el fisaaniydi. Yani Allahü Teala onu Peygamber Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem bin sene sonra dini İslam'ı yenilemek ve kuvvetlendirmek için göndermişti. Yenilemek değişiklik yapmadan kolayca olur mu? Günahların, bidat ve hurafelerin çoğaldığı, dalaletin yayıldığı bilhassa Vahdet-i Vücud taklitçilerinin din alimi tanındığı bir zamanda İslam dinini kuvvetlendirmek, bunları temizlemek kolay mıdır? 25. Şah Ahmed Veliyyullah Dehlevi'nin 1179 oğlu Mevlana Şah Abdülaziz 1239 miladi 1824 rahimehümullahü teala Diyor ki, vahdeti vücut Müslümanlar arasında çeşitli şekillere sokuldu. Cahiller büyüklerin sözlerinin manalarını anlamayarak zamanla dinden çıktı. Bu yüksek ve kıymetli bilgi dinin yıkılmasına yol açtı. Tekke şeyhleri, bu yüzden zındıklığa saptı. Tuttukları yol cahil halk arasında yayıldı. Bu hal İslam düşmanlarının ekmeklerine yağ sürdü. Dinsizleri ve ahlaksızları tasavvuf şairi diye tanıtmaya, bunların köprü dolu sözlerini edebiyat kitaplarında gençlere okutmaya başladılar. Allahü Teala kullarını acıyarak İmâm-ı Rabbanı, radıyallahu anh gibi bir müceddit yarattı. Ona derin ilimler ihsan eyledi. Bununla kullarının zihinlerini temizledi. Hakk'ı batıldan ayırıp batılı çok kalplerden kaldırdı. İşte bunun için bazı kimselerin cefasına, oklarına ve iftiralarına uğradı. Birçok alimlerin, fadılların, kâmillerin kendi yollarından ayrılıp rehberlerini bırakıp imamın etrafına ve hizmetine koşuşmaları da hasetçileri arttırdı. İmamı tehlikeye düşürmek için hilelere başladılar. Mesela Cüneyt, Bayezid gibi büyük meşayhi aşağı görüyor diyerek cahil tabakayı aldattılar. Yüksek meşayihin bildirdiği vahdet-i vücudu inkar ediyor diyerek görüşleri kısa olanları imamdan soğutmaya başladılar. Onu sevenlere de meşahhi izamı inkar ediyor Allahü Teala'nın mahrfetine vasıtasız olarak kavuştum diyor, dediler. Nihayet hükümeti tanımıyor, kanunlara uymuyor diye leke kesürmeye uğraştılar. Bir Müslümanın söyleyemeyeceği iftiraları söylediler. 26. Meşâhî-i hikiramı aşağı görüyor sözü, tamamen iftira idi. Mektubatta onlara nasıl hürmet ve tazim ettiğini ve her asırda düşmanların ele aldıkları sözlerine ne güzel manalar verdiğini, iyi manaya çeviremediklerine de başlangıçta hata ile söylenmiş olup, sonra yüksek derecelere yetişerek bunları düzeltmişlerdir, dediğini okuyanlar hemen anlar. Keşfteki hataların içtihat hataları gibi affolunduğunu, belki sevap verildiğini bildirmektedir. Vahdet-i vücudu da inkar değil, ne güzel izah ettiğini ve bu meselede hem İslam dininin namusunu koruduğunu ve hem büyüklerin hürmetlerini gözettiğini mektubatı okuyanlar bilir. 27. O zamanın sultanı olan Selim Cihangir Han'ın devlet adamları, hatta büyük veziri ve baş müftüsü ve hatta haremi, ehli sünnet değildi. Halbuki imamın birçok mektupları ve bilhassa ayrıca yazdığı Reddi Revafıt risalesi mezhepsizleri reddetmekte, cahil, ahmak ve alçak olduklarını anlatmaktadır. İmam Rabbani bu risalesini Buhara'da bulunan en büyük Özbek Hanı Abdullah Cengizî'ye hana yollamıştı. Bunu İran'da, Şah, abbas Safevi'ye gösterin. Kabul ederse, ne iyi. Etmezse, onunla harp caiz olur. Demişti. Kabul etmedi. Harp oldu. Abdullah Han, Hira'tı ve Horasan'daki şehirleri aldı. Buralarını yüz sene evvel, Safeviler almıştı. İşte bundan sonra, Hindistan'daki mezhepsizler, El ele verdiler, imamın üstadına yazmış olduğu, birinci cildin on birinci mektubunu sultana göndererek, o kendini herkesten, hatta Ebu Bekir'den radıyallahu anh, daha yüksek biliyor ve iddia ediyor, dediler. Sultan, oğlu Şah cihanı gönderip, imamı ve evladını ve yetiştirdiği büyükleri davet etti hepsini öldürmeye karar verdi. Şah Cihan bir müfti ile İmam-ı Rabbani'ye gitti. Sultan'a secde caiz olduğunu gösteren bir fetvayı da götürdü. İmam-ı Rabbani'nin halis olduğunu biliyordu. Babama secde edersen seni kurtarabilirim dedi. İmam bu fetvanın zaruret zamanında izin olduğunu azimet ve din bütünlüğünün secde etmemek olduğunu, ecel gelince, ölümden hiçbir şeyin kurtaramayacağını söyledi. Evladını ve hesabını bırakıp, yalnız geldi. Sultan, on birinci mektubu gösterip, manasını sordu. O kadar güzel ve doyurucu cevap verdi ki, Sultan, yüksek hakikatleri ve esrarı anlayabilecek birisi olmadığı halde neşelendi ve serbest bırakıp, af diledi. Hasetçiler, sultanın hoş, kendi uğraşmalarının boş olduğunu görünce, sultana, bunun adamları çoktur, sözleri bütün memlekette yürürlüktedir. Bunu serbest bırakırsak, bir karışıklık çıkabilir. Ne kadar kendini beğenmiş ki, sizi bile küçük görüp, secde ile saygı göstermedi. Hatta selam bile vermedi, dediler. İmam, içeri girince, Sultanı sarhoş, kızgın, azgın yani hürmet ve değerden kendini sıyırmış görerek selam vermemişti. Mecliste uzun konuşmadan sonra Güvalyar kalesinde hapsine emretti. Bu kala memleketin en sağlam ve korkunç kalesiydi. Bülbüllerin aşağı insanların kafesine sokulması gibi imamın radyallağvanı mübarek güneş yüzü Müslümanların nazarından perdelendi. Ayın on dördü, siyah bulutla örtüldü. Hindin meşhur edibi, Azat ismiyle anılan Seyyid Gulam Ali, o gecenin kararışını, gayet güzel şiirleriyle hatırlatmaktadır. 8- İmam-ı Rabbani, Kadesallâhü Teâlâ sırrehül Aziz, daha önceleri, Yetiştiğim derecelerin üstünde, çok daha makamlar var. Oralara yükselmek celal ile sert terbiye edilmekle olabilir. Şimdiye kadar cemal ile okşanarak terbiye edildim. Buyurmuştu. Hesabından bazısına elli ile altmış arasında üzerime dertler belalar yağacak demişti. İşte dediği gibi oldu o makamlara da yükselmek nasip oldu 29 Kalada mahpus bulunan binlerce kafir imamın kuddisise ruh, bereketiyle iman ve İslam ile şereflendi birçok günahkar tövbe etti hatta bazıları yüksek alim oldu hatta sultana 11. mektubu anlatırken orada bulunan ateşe tapıcı Hindu'ların büyük bir kumandanı, imamın dinde olan kuvvetini, sözlerini, lezzet ve kıymetini görerek, Müslüman olduğu meşhurdur. Sultanın veziri, zindanda imamın başına kardeşini tayin etmiş ve çok şiddetli davranmasını söylemişti. Bu ise, imamdan çeşitli kerametler, üzülmek yerine, Heybet sabr ve hatta neşe görerek tövbe eylemiş, sapıklık yularını çıkararak ehli sünnet gerdanlığıyla ziynetlenmiş ve imamın kuddisi ruh, halis talebesinden olmuştu. 30. İmam radıyallahu anh iken sultandan razıydı. Yaptığı bu işinden memnun idi. Ona hep hayır dua ediyordu. Hatta imamın kuddisesi ruh, eshabından bazısı sultana kastetmek istedi. Bunu yapabilecek kudretteydiler. Fakat imam onları rüyalarında ve uyanık iken men etti. Sultana hayır dua etmelerini emretti. Sultanı incitmek bütün insanlara zarar verir, buyururdu. Zindandan evladına yazdığı mektupları, mektubattan okuyanlar, Bunları iyi anlar. 31. Sultan Selim Cihangir Han'ın oğlu Şah Cihan rahimehullahü teala babasına karşı geldi. Askeri çok ve babası tarafındaki kumandanların çoğu kalpten kendisine bağlı olduğu halde zafer kazanamadı. O zamanın evliyasından birine halini anlatıp dua istedi. Veli dedi ki senin zafer kazanman için vaktin dört kutbunun sana dua etmesi lazımdır. Bunlardan üçü seninle beraber ise de en büyükleri olan dördüncüsü bu işe razı değildir. O da İmam-ı Rabbani müceddidi el-efsani kuddises ruh hazretleridir. Şah Cihan imamın huzuruna gelip dua etmesi için yalvardı. İmam Kudde sesi ruh babasına karşı gelmesine mani olup nasihat etti. Babana git, elini öp, gönlünü al. Yakında vefat edecek, saltanat sana kalacaktır. Diye müjde de verdi. Şahcihan emirlerini dinledi, arzusundan vazgeçti. Az zaman sonra 1037. Miladi 1627'de babası vefat edince saltanata kavuştu. Hasetçilerin, imam için, sultanı dinlemiyor, kanunlara karşı geliyor sözlerine hiç inanılır mı? 32. İmam, kuddisesi ruh, kalada iki veya üç sene kaldıktan sonra, sultan yaptığına pişman oldu. Hapsten çıkarıp, ikram ve ihsan eyledi. Hatta halis talebesinden ve sadık dostlarından oldu bir müddet asker arasında kalmasına emretti. Sonra serbest bırakıp ihtiramla vatanına gönderdi. İmam-ı Rabbani rahmetullahi teala aleyh evvelce bulundukları hallerin ve makamların binlerce üstünde derecelere yükselmiş olarak avdet buyurdu. Bundan sonra yazdıkları mektuplardaki hakikatleri, marifetleri, esrarı ve incelikleri ancak Evladı izamı ve yetiştirdiği kulefa'yı kibarı anlayabilir bu kıymetli mektuplarıyla, mektubatın üç cildi tamam olmuştur otuz üç evliyanın büyükleri hatta peygamberler aleyhi ve teslimat böyle belalara musibetlere yakalanmışlar ki zamanımızın evliyası ve salihleri teselli bulsun ve cahiller de zamanın evliyasını dert ve belada görerek onları fena bilmesin. Bu inceliği anlayamayan tarihçiler evliyanın iyi günlerini yazıp beşeriyet icabı olan hallerini yazmıyor. Bunları okuyan ahali de onları melek gibi sanarak seviyorlar ve kendi zamanlarında salih, müttaki ve evliya gibi diye işittikleri bir kimse de İnsanlık icabı bir hal görünce, onu kötü bilip, ondan eden mahrum kalıyorlar. Hatta onu çekiştirip, çok büyük günaha giriyorlar. Bilmiyorlar ki, Allahü Teala sevdiklerini, insanlığa lazım olan hallerin içinde saklamaktadır. Nitekim, sevdiklerimi saklarım, onları herkes tanıyamaz, buyurmaktadır. Bu hususta İmam-ı Rabbani, KADDES Teala TEĞALÂ Aziz Mektubatta çok şeyler bildirdiği gibi, muhyiddin Arabi Arabî Kuddisesirruh'da, Fütuhat kitabında diyor ki, Kalbi kıran, nefsi terbiye eden bir kusur, nefsi azdıran, kalbe gurur getiren ibadetten fâidelidir. 34. İmâm-ı Rabbânî, Müceddid-i Ahmet Faruki Kudüs'e sır, arzularına kavuşup Allahü Teala'nın ihsan ettiği derecelere varıp takdiri ilahi yerini bulunca Azrail Aleyhisselam'ın davetini kabul edip, Hijri 1034, Miladi 1624 senesi Safer ayının 29 Salı günü Refiki ahalaya kavuştu. Sihrin kabristanına defnedildi. Allahü Teala ruhunu rahat ve kalbini nur ile dolu etsin. Bizleri kıymetli nefeslerinin bereketi ve yüksek sevgisiyle faydalandırsın. Şefaatine kavuştursun ve kıyamet gününde kendisini sevenler ile beraber bayrağı altında toplasın. Amin. 35 İnsanların huyları ve arzuları ve düşünceleri başka başka olduğundan hayatında ona karşı iki kısmı ayrıldıkları gibi vefatından sonra da bir kısmı etti bir kısmı da kötüledi. İmamın marifetleri cihana yayılmış olduğundan düşmanları ne kadar inkar ettiyse de örtemediler. Belki daha yayılmasına sebep oldular. Çünkü inkar edenler bir itiraz zehri saçınca dostları çeşitli cevaplarla deva saçtı. Böylece imamın meti için yetmişten ziyade kitap meydana geldi. Bunlar arasında en büyüğü Muhammed Özbeki Mekki'nin At-iyetül vehab Fasilatü Beynel Hata ve Sevap risalesi olup düşmanları rezil etmiş başlarını bir daha kaldıramayacak hale getirmiştir. İmam-ı Ruh vefatından sonra birçok memleketlerde birçok alimler methetmiş, çok faydalı ve ehemmiyetli kitaplar yazmışlardır. Bunlardan biri Mekke-i Mükerreme müftisi Şeyhülislam İmamül-Allame Mevlana Abdullah İtâki Zâdedir. Rahimuhullahü Teala. Kitabının birkaç sayfesi arabi risalede varsa da tercüme etmedik. 36. İmamı Rahimuhullahü Teala vefatından sonra met edenlerden, âriflerin reisi, hakikatin rehberi, vasılların senedi, maddi manevi kemallerin sahibi, ilm deryası. Ziyaeddin Mevlana Halit Osmanî İbâdadi Kudsesirruh olup ince ruhunun terennümleriyle dolu olan Farisi Divanının 94. sayfasındaki beyitlerinde buyuruyor ki Ya Rabbi o nihayetsiz yolun yolcusu ilim sahiplerinin reisi bu göz ile görülemeyen akl ile varılamayan gizli sırların menbaı insanların anlayamadığı ancak senin bildiğin büyüklüğün sahibi köpüren, dalgalanan manalar deryası maddesizlik mekansızlık aleminin reisi nurlarıyla hindistanı aydınlatan sihrin şehrini Musa aleyhisselama Allahü Teâlâ'nın kelamı geldiği şerefli vadi yapan Muhammed aleyhisselam'ın dininin büyüklüğünün vesikası Keskin görüşlüler meclisinin ışığı dini bütün olanlar ordusunun kumandanı düşünülemeyen yüksekliklere erişen izinde gidenleri de oraya çeken Ahmet-i Farukinin kuddisesi ruh Gözlerinin nuru hürmetine beni affet. Yüzümün karasına bakma. Kendime çok zulmettim. Sayısız kabahatler yaptım. Verdiğim sözü hiç tutmadımsa da, senin aff ve merhamet denizinin sonsuzluğunu düşünerek rahat ediyorum. Yalnız senin ihsanına güveniyorum. Çünkü ben affediciyim buyuruyorsun. 37. Onu methedenlerden birisi de, Mevlana Halid-i Bağdadi'nin, Ruh, yetiştirdiği ulema ve evliyanın en üstünü, alim, fadıl, velî-i kâmil, sayısız kerametler sahibi, Seyyid Tâhâ-yı Hakkârî, Ruh Hazretleridir. 38. İmam-ı Rabbânî'yi, Kuddisesi Ruh, metheden büyüklerden birisi de, ulemanın zineti, evliyanın ekmeli, Seyyid Abdülhakim efendidir. Rahmetullah aleyh. Salihlerden birine yazdığı bir mektupta buyuruyor ki, Zikr ve zikrin tesiri, derin bir denizdir. Onun derinliklerine kimse varamamıştır. Bir dalgalı deryadır ki, bütün dünya onun bir dalgasını bilmiyor. Dünyayı kuşatan öyle bir bahri mühittir ki onu kavramaya bütün âlemin gücü yetmez. Zikr zikredenlerin kalplerinde hasıl olan bir haldir. Söylemesi, yazması, bildirmesi imkansızdır. Hakte alâyi bilen kimsenin dili söylemez olur. Kelime bulamaz ki anlatabilsin şaşar kalır, dünyadan ve insanlardan haberi olmaz. Zikrolunan Allahü Teala olduğu gibi zikreden de ancak odur. Kendisini yine ancak kendisi zikredebilir. Mahlukların onu zikretmek haddine mi düşmüştür? Ancak sıfat ilahiyesiyle sıfatlanması için yaratmış olduğu insana kendisini zikretmesini emretmiştir. Herkes, yaratılışındaki kabiliyeti kadar, o nihayetsiz ve dalgalı denizden bir şey ile teselli bulur. Veysel Karani, o deryanın bir ile teselli bulmuştur. Cüneyd-i Bağdadi, o denizden bir avuç miktarı ile doymuş, kanmıştır. abdülkadir Geylani, ancak o denizin kenarına varmıştır. Muhyiddin-i Arabi ise bunun dibinden çıkarılmış bir cevher ile övünmektedir. İmam-ı ondan büyük pay almıştır. Rahimehullahü Teala. Allah kelime-i celilesini teşkile hizmet eden elif, lam ve h harfleri bu muazzam kelimenin işaret ettiği hiçbir şeye benzemeyen zatı anlatmaya alet ve vasıtadırlar bunları söylemek zikr değildir zikr bu kelimenin neticesi semeresi olan bir hal ve keyfiyettir bu kelimeye zikr denmesi mecazdır hakiki mana ile değildir bunun gibi kelimeyi tevhid de zikr değildir ancak söylemek ve manası bakımından zikre alettir zikr bu kelimenin ve bu ibarenin kalb ile tekrarından hasıl olan bir haldir bu halin husule gelmesi bu kelime ve ibareye bağlıdır çok uzun olan bu mektubun yukarıda yazılı kısmında İmamı ı rabbani'nin kaddesallahu teala Sırrahül aziz meth-ü ne kadar veciz kısa fakat geniş ve camidir Seyyid Abdülhakim Efendi kuddisise Ruh, mektuplarında ve derslerinde Ba'de Kitabillah ve Ba'de kitabı ı Resulillah Eftali Kütüb Mektuba Test buyururlardı. Yani Allahü Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den sonra ve Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinin toplanmasıyla meydana gelmiş olan Buhari kitabından sonra dini İslam'da yazılmış kitapların en üstünü mektubattır. Evliya-i kiramın vilayetlerinin kemalatının marifetlerini bildiren kitapların en kıymetlisi Celaleddin Rumi'nin Mesnevisi olduğu gibi hem vilayet kemalatının marifetlerini hem de Nübevvet Kemalatının marifetlerini ve inceliklerini bildiren kitapların en kıymetlisi ve en üstünü İmam-ı Ahmet Faruki'nin Mektubat kitabıdır. Bir mektubunda din ve dünyaya en ziyade yarayan ve dini İslam'da misli yazılmamış olan Mektubat kitabını okuyup bazısını anlayan yazmışlardır. Buyururlardı ki, Farisi'yi az bilen bir kimse, mektubatın Farisi'sini daha kolay anlar. Çünkü, Müstekimzade Süleyman Saadettin Efendi'nin yapmış olduğu Türkçe tercümesi, hem karışık hem de hatalıdır. Müstekimzade Süleyman Efendi, Muhammed Emin Tokadi'nin talebesinden olup, 1202 miladi, 1788'de vefat etti. Zeyrek'te, üstadının yanındadır. Mektubat kitabı, çeşitli tarihlerde, çeşitli yerlerde basılmıştır. 1392, miladi 1972 senesinde, Pakistan'da, Karaşi'de yapılan baskısı çok güzeldir. İki cilt halinde olup, birinci ciltte yalnız birinci kısım, ikinci ciltte ise, İkinci ve üçüncü kısımlar mevcuttur. Bu iki cilt İstanbul'da ofset yolu ile birinci hamur ve en iyi kağıda gayet nefis olarak bastırılmıştır. İmam-ı Rabbani'nin mübarek oğlu Muhammed Masumi Serhendi'nin yetiştirdiği yüzlerce evliyanın meşhurlarından olan Muhammed Bakır Lahori 1080 miladi 1668'de Mektubatı, Farisi olarak hülasa ederek, Kenzül Hidayat ismini vermiştir. 120 sahife olup, içinde 20 hidayet başlık vardır. 1376, Miladi 1957'de Lahor'da basılmıştır. Ayrıca Farisi, Urvetül Vüska kitabını yazmıştır. Resulullah'ın varisi, Elf-i Elfi Sani, i zahirde Müctehit, tasavvufta Veysel Karani, dini yaydı yeryüzüne, nurlar saçtı her mümine, uyandırdı gafilleri yüce imamı Rabbanı, iyi bildi ilmi hali, şer'a uygundu her hali. Küfrü sarmışken cihanı, Oldu Ebu Bekr misali. Sohbetinden feyz aldılar, Hem kumandan, hem de vali. Ömer Faruk soyundandır, Buna şahit oldu adli. Tevhid Duası Ya Allah, Ya Allah, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Afvü, Ya Kerim, Faafvani, Verhamni, Ya Erhamer Rahimin, Tevffeni Müslimen ve Elhkni Bissalihin, Allahum maufirli, ve li aabai ve ummahati ve li eşdadi ve ceddati veli aba ve ümmehati zevceti veli ebnayi ve benati veli ihveti ve ahavati veli amami ve ammati veli ahvali ve halati veli Üstadi abdül hakim arvasi rahmeullahi Teââ aleyhim cma